0: 一本，欢迎大家到又一本，我是 Bonnie， 我是 Blake， 我们这期呢邀请了一个嘉宾跟我们聊天的，是一个叫九九的女生。他跟我们绝大多数人的成长经历可能不太一样，因为他从小不是去学校上学，而是接受的在家教育
1: ，而且是在中国接受的在家教
0: 育。对，可能就更不常见，因为在国外可能还常见一点。所以他学习场地啊、内容和一起接受教育的同伴都跟我们不太一样。因为我自己认识的中国人的话，其实只有他一个人是有这样的经历。嗯，所以在我们看来，这是非常独特的一个故事。加上上一期节目我们分享的自传 educated， 那个作者，他也是接受的在家教育，所以让我们非常感兴趣吧。然后我们一意识到。在家教育的一个特点就是，每个家庭的在家教育都可以有不同的版本，因为它是父母主导的教育。那可能塔拉的那种就是几乎没有除了宗教以外的任何的教育。那也有可能是舅舅这种，他把教室是搬到了一些我们认为教育不会发生的场景，比如说在别人的工作室、在法院、在书店、在农村，哪怕是一个沙坑，这都是他上学的场地。那我们就来一起听一下啾啾跟我们分享他自己的在家接受教育的故事。你是从几
2: 岁开始 homeschooling、嗯、在家教育？非典是哪一年？就是小学一二年级的时候啊。非典？对，国内非典这个流行病开始的时候，那个时候情况也是比较紧张，就跟刚开始的 c o r o n a v i r 一样，然后大家非常害怕。我爸就正好借着这个契机，让我不要再去学校了。因为我妈妈她比较保守，然后也比较传统，然后家我家里还有一个姐姐，我姐姐也一直正常上学。因为我是比较小的嘛，然后我爸那个时候就说、啊、还是很危险，然后说服了我妈，让我和我姐姐都暂时停学，但是可以大家返校回去的时候，我姐姐回去了，而我就再都没有回去过。为什么呢
0: ？<笑>所以你姐姐一直是在学校接受的教育。
2: 对，有两个孩子的好处就是妈妈可以抓一手，爸爸可以抓一手。所以我姐姐就比较，她那个时候她觉得她比较倒霉了啊，她就是要一直去上下去，因为她毕竟年龄比我大四岁嘛，她已经进入到那个系统当中很久了。但是我比较幸运，那个时候我爸。就说不需要再回去了。他和我妈之间有很多争吵嘛。我妈就说：“那这个孩子该怎么搞？”我爸也是在摸索阶段，因为我们是从小地方来的人。然后我爸那个时候看报纸，他在收拾家里的时候收收到一份旧的报纸，上面有写一篇报道，是讲一个德国人在广西一个农村山村里面支教，带孩子去做很多，就是改善当地的一些环境，比如说。去教小孩怎么修路，有那种河小河小溪，然后怎么去修桥，通过这种实践性的东西去学习怎么去做这些东西啊，什么物理啊、然后
0: 生物啊,然后生
2: 物啊这些。对，然后我爸就觉得非常有趣，对他来讲也是一个等于说是新世界的大门打开
1: 。哎，所以你有在学校有接受过一两年的教育，然后再开始
2: 在家教育的。等于说接受了一年级的教育吧。我其实印象中是不太记得那个时候我还尿裤子呢。你想这得多小？<笑>所以我印象当中是没有很深刻的说学校的那种什么学习啊、写作业。嗯，除了非典以外，还有一个契机就是我被老师打，就是那个时候在学校体罚是一件非常常见的事情。然后体罚这种事情不是说针对你，它是针对所有学生这个班。呃，如果都没有考好，呃，老师会就是拿那个稻草，还是一种什么用草编的一种扫帚，然后他就会过来打你的手，每个人打几下这样。嗯、其他科的老师没有打，就、这、是、个、打我的是我的数学老师、嗯，然后这个数学老师还跟我是远房亲戚，我不知道，我觉得中国人有一种莫名其妙的关爱方式，他觉得，呃，我跟你既然有这一层亲戚的关系，关系那我就更应该 look after 你，嗯、也就是打你。嗯，但是我妈 OK， 因为他这件事情在我妈眼睛里是合理的，但这个事情在我爸眼睛里就是无法接受，他、嗯、自己都舍不得打，跑出去被别人打，然后回到家以后呢，嗯，我就记得当时有一次是我在写作业，但是我妈也后头跟我就是巩固这个记忆，很晚了，他说我在写作业，爸、我妈都让我去睡觉，然后我说我不要睡，我说我要写完那个作业我才敢睡觉，要不然我第二天去到学校我会被老师骂，然后我爸说。没关系，我打电话给老师，或者我带你去，怎么怎么，反正就是他们说可以不写，都不,不写。爸
0: 很开明呢、啊，其实对他爸很
2: 好是。所以，所以当时发生这一类事情以后，<笑>我感觉那个时候我爸内心可能是有反思，应不应该这样？因为我姐姐的性格已经非常内向了，我和我姐姐两个人是一个截然不同的性格，尤其在那个时候，她是属于那种压力会自己。憋回去，你想那么小的孩子，他没有一个途径，所以可能也有这个原因吧。然后我爸就觉得我我不应该在应试教育下面压迫，所以那个时候他看到那个，对看到那个报道以后，他非常的触动，然后他就带上我去买了机票，就去了广西找那德国人。对，我觉得他非常的勇，你爸好疯。<笑><笑>真的很懵，他很勇，然后他就真的去找这个德国人了。那个时候是我人生中第一次坐飞机，又是加上是第一次这样长途的远门的这个旅行，我表现得非常的兴奋嘛。然后我爸可能也有一种，他就是他喜欢有一种 rewarding 的感觉。然后包括我去到这个乡村里面，我们见到那个当地的小朋友什么的，他就觉得很有趣。小孩不一定非要去学校里面去学那些课本里面的知识，这些知识。同样在外头也可以学到嘛。你对这个事物产生新鲜感的时候，你就会提问问题。所以他更注重的是，我可以保持一颗好奇的心，然后不断的去问
0: 。一般好前卫哦，这样听起来，因为他关注的这些点都是现在聊教
2: 育的话，<笑>他们都会积极推崇。嗯，所以我其实现在回想起来，也觉得他非常大的当下啊，我肯定不懂，我就是因为在家上学也不是我选择的嘛。当时他告诉我的时候，我唯一的想法就是很简单，就是哇，我不用早起了对对。对，这就是我
1: 最关心的一个问题。我一直在想，是不是在家接受教育就不用早起了？因为我觉得我以前在国内上学的时候，最痛苦的事情就是早起。我七点多钟就要上早自习，我六点多钟都要出门。有时候冬天的时候天都没有亮啊，我觉得太痛苦了
2: 。对，因为我是那种啊、呃、子弟，我妈妈他们单位的小区，所以我们那些小孩都跟我同龄的。他们非常羡慕我，每天下午出来玩的时候，他们放学回家写完作业以后吃完饭，他们会下来玩嘛、嗯。然后他们就会问我，怎么可以不上学？你怎么怎么就就问很多很多问题。我觉得我那个时候就跟老大一样，你知道吗<笑>我会非常的真<笑>非,非常的牛。嗯，然后当然这个情况不会进行很久啊，这种优越感。呃，因为到后面的时候，你会觉得我跟别人不一样，为什么我不能去上学？然后我就会跟我爸讲，我说我,我其实有点就想去学校。我爸那个时候就意识到说，他自己教我是不够的，因为他非常喜欢读书嘛，阅读。二手书店有以前有很多很好的那种出版社，他们翻译的一些外国的那些书籍比较好，所以我爸会去大学的那种二手书店买书，他就会认识一些大学生。或者是大学刚毕业的一些年轻人、嗯，然后他就找这些人来家里面教我，他们走的非常近。他们有些人有那个 studio， 因为他们有些人是搞那个国学，呃，嗯、研究那个古文啊，然后四书五经、写那个毛笔字什么的。所以那个时候我的课程除了一些简单的像呃数学啊、音乐啊这一类的课程，我还要学那个四书五经。老子、孔子、孟孟子,孟子这些东西，而且更丰富。当然，现在这些东西呢、嗯，我爸他就觉得，他也是一个 trial 的过程嘛。他就觉得哇，这都没什么用，因为对于一个小朋友来讲，你去讲这些古文、文言文，然后嗯、呃，去注视他，然后让别人去给你讲一些大道理，就是很没有必要。因为他觉得价值观、世界观的形成，不是说是你去硬讲，而是说让他去感受。
0: 所以你爸其实想培养你的方面，主要是以后的应用，还有你的世界观的形成。他比较在乎你的精神世界，你的生存有没有用
2: ？对我记得我很小的时候，他就开始跟我一直灌输一个观念：，如果你可以宽容、同情，然后勇敢对待别人，这就是一个非常非常好的品所以他自己为了我可以变成这样的人，他一生都是一个非常友善、嗯、非常宽容。有的时候甚至我觉得他都没有底线的宽容，你知道吗？有点老好人<笑>他会稍微，对他有点老好人了。然后，嗯，我觉得他非常勇敢啊、哦，他做出很多与世人不同的选择，这<笑>是对你的教育。对，但是我觉得他老好人了，所以有的时候在一些事情上面，我变得比他要 tough， 然后他就会有点不能接受我的性格。非常的强势，
0: <笑>其实我觉得这是一个挺常见的现象。有时候父母表现出的一面特别的明显，小孩子反而是朝另外一个方面走。就像我妈是一个工作狂，反而我就觉得生活不应该只有工作，就是往另外一个方面走，会不会更合理一点？嗯
2: 、对对，因为家长永远是就是最近的学习对象，所以当我爸是我的 role model， 这样做这些事情的时候，有一些事情小孩自己也会。想说这样对不对？嗯，就是有一些人对我爸不断的跟我爸 asking， 你知道吗？会利用他的这个善良和同情心。小的时候的你可能不会反应过来，现在你得到的这个 outcome 是这样子的，但是你小的时候就会觉得，啊，为什么他们要这样对我爸？为什么他们要总跟他借钱啊，或者怎么怎么样？嘴上喊的很好听，但是他又不还钱，你知道吗？就是讲这种，就类似于这种事情。
1: 好多，呀，所以所以我
2: 当时是受到的教育，除了。从我爸给的这些很美好的观点以外，另外一个观点就是不能什么事情都 OK C E S 谈协
0: 。关于你爸，<笑>我突然想起来一件事情，我其实，在大学的时候、嗯、遇到一个女生，她认识你家人。哦，真的吗？对，因为有一次我看到她朋友圈。然后好像是有你爸，因为我记忆力非常差的，但是我居然当时认得你和你爸的样子，然后就想说，哎，这个女生我认识，然后我就问了他，这个女生是不是在家上的学？他说对，然后他的那个叔叔非常好，嗯、所以我有一个有、啊，就是从别人，呃，我应该有他微信，但是我们很久没联系了，所以我得找找他叫什么名字。
2: 嗯，他、哦、会很好奇是是，我们俩还挺有缘分<笑>对，真的是。呃，所有人见到他的第一反应都是他非常的友善，非常的好。然后他和年轻人更倾向于做朋友，因为他是年轻人比较聊得来。他跟我妈就是他自己年代，因为他六三年的嘛，他跟六零年代的人，他代沟是非常强烈的。嗯，他非常的真实，没有办法得到这个认同感，是很痛苦的一件事情。你所做的这一切，别人觉得你是在疯。当然，我觉得他表现的还不太 care， 但是内心深处肯定还是很孤独的。
0: 对
1: ，因为他精神世界太丰富了。能问一下你爸爸是什么学历吗？
2: 他当时上学的时候是呃叫什么大专嘛？因为我爸是学法律的，我爸是法官。哦、oh. <笑>，他们那个时候的学校叫警察学校，不是大学。然后现在那个学校被改成了大学，嗯、然后你的文凭就升级为大学生。但其实，在那个时候，他不是大学，他是一个大专之类的。他出来以后，那个时候是。学校分配工作，然后他就被分配到了法院做法官的同时，他去考了那个律师资格证。他听起来是一个非常按照系统这样走下来的人，但是我爸跟我讲说，他小的时候，因为他是在农村长大的嘛，所以他知道在那个年代只有这个念书知识可以改变他的人生轨迹。他参加了两次高考，他第一次参加高考的时候。他考到的一个大学，是现在的农业大学，然后他就非常失落，他就觉得他不想去上农业大学，因为农业大学你出来以后，你还是要 relate 到这个要，要还是要回农村，对，要回农村，然后去种地，所以他当时就拒绝去上，然后他就去复读，那个时候我爷爷非常 supportive 他的决定，所以我爸被尊重的这件事情是从小根深蒂固的。即使在那样的一个年代，他的选择从小都是被我爷爷奶奶给支持，给他很多关怀的，所以他对我和我姐姐的期望也是可以支持我们很多决定。所以就为什么吧，他可能会有这些很多想法。然后他进到这个法院以后呢，他也比较奇葩，因为他不好好上班，然后他就去搞什么摄影，然后在他办公室。对，然后他办公室有一个那个卫生间，他很少用嘛，他就把那个卫生间改成了一个暗房，因为那时候没有数码相机。<笑><笑>你爸？对
0: ，他非
1: 常奇葩。那些单位的人不会对他有意见吗？把公家的地方改成了一个暗
2: 房？呃、嗯，会，但是呢，他又非常巧妙，<笑>就是因为他人非常好，单位的人喜欢他的人是非常非常喜欢的，包括他们单位当时有一个院长。那个院长是所有人都讨厌他，但是他对我爸非常的 cute， 很 nice。他见到我爸就跟见到巴蒂一样，你知道吗？所以就是他这种人格魅力会吸引到某一些人的点，或者有一些人他可能想要成为这样的人，大家没有办法，他就会比较欣赏他。嗯，所以他那个时候人际关系上他没有遇到很大的麻烦，但是后来因为我在家上学这件事情，对他的工作是肯定是有很直接的影响的，因为我妈她是不可能妥协。不去上班的
1: ，你爸爸全职在家教你
2: ，基本上是的。就是、那个年代，好的一点就是什么东西都可以通融一下。我爸那个时候可能会比较经常请假。然后有事才会去单位，他有的时候要做一些案子，或者更夸张的是，他带着我去上班。所以这些经历其实对我来讲是非常好的 life lesson， 因为我那个时候看到过我爸处理的这个官司里面有被告人，就是爸爸告儿子，然后还有就是社会的这个弱势群体被告。然后他那个时候有一个案子里面有一个人，他老婆是卖菜的，然后他是种地的哦。他就是那个父子的，就是他爸爸告他儿子，呃，我忘了是因为什么关系，好像是不给钱还是怎么样。这个儿子他其实是很惨的，他不是不给钱，是他自己的自身情况就不太允许。他家里面也是有三个小孩，都是女孩子。然后他老婆一个普通农村妇女，不识字不认字，就是什么文化都没有。他们家就是以卖菜为生，尤其是他比较惨的是，就后面的时候他查出来他有那个肝脏还是肾脏的一个癌症。哦，对，所以那个时候我爸非常同情他，觉得他很可怜，然后他会带着我、我姐姐、我妈去他住的那个地方买菜，然后捐衣服帮他。我小的时候不断的在跑农村，广西的农村或者是我家乡这边的农村，我爸帮他跟单位的人筹钱，然后去看病这样。因为我记得我当时最后一次见到他的时候，这个人已经变形了，就是人在。生病到最后晚期的时候，人是会浮肿的，就像被吹起来的一个气球人一样，然后他的皮肤是肿的，所以当时我就觉得很可怜。所以生老病死这件事情，那个时候可能十十一岁吧，对我来讲是非常 shocking 的，所以当下的我是很难过，难过了几天了。嗯，但是我觉得他可能现在回想，我爸可能就是想要我有这种共情的能力，因为你在电视上。他很反感我去看电视。那个时候《还珠格格》盛行，我的妈呀，到处都是《还珠格格》。我我爸看到我们在看这个电视的时候，他就会非常恼火。他很少会因为什么事情发火，但是他看到我在看这些电视，他就很生气。嗯、我爸看到那个台湾的那些综艺节目，还有这个琼瑶的那个什么《情深深雨濛濛》啊，什么这这一类的电视剧的时候，他就会把电视关掉不让我看。他就觉得这个东西不应该是我们这个年纪的小孩看的。其中一个点是因为他就是谈情说爱嘛，然后非常的 dramatic， 然后他很讨厌别人很 dramatic， 所以他很受不了，然后他就不会让我们去看这个电视，包括到现在为止，就我已经三十了，马上他都会说，我为什么总要看那些综艺？他哪怕希望我看动画片，你知道吗？他可能有点过于理想主义，你懂我什么意思吗？就是他希望我接触到的东西永远都是很。很美好，所以他是 Disney fan。你能想象一个六十岁
1: ？<笑>怎么越听越可爱啊？但迪士尼有的剧情也很 dramatic 呀，我就跟穷瑶也差不多呀
2: 。对，但是迪士尼的所有的类似于像那种公主，她所有的动画片面，它有一个核心点。你比如说这个灰姑娘的故事，她非常的触动。他就跟我讲，他看了那个真人版的那个灰姑娘，他在电影院啊狂洒泪然后他就说，他、啊、说是那个。<笑>他说：“灰姑娘遇到了她的那个继母，还有她的这个 step sister， 对她很差。他说，但是他并没有去恨这个人，或记恨这个人。而且灰姑娘的妈妈告诉他，哎，灰姑娘的妈妈告诉他的就是我爸想要我成为的。灰姑娘妈妈就说、啊：你要 be brave, be kind。嗯嗯。所以他们在这一点上，他们是契合了。所以他就是会觉得迪士尼有一些东西，他、嗯、的这个潜台词是希望传达这样一个核心的东西。”
0: 我大胆的猜一下、嗯，你爸的想法就是他觉得爱可以解决世界上的一切难题，就是你温柔待人，你勇敢对别人有爱就可以化解矛盾。用他自己的经历，他其实做到了。比如说他在法院的时候，他对别人都很好，其实有困难别人也会帮助他
2: 。对，我觉得他可能从中得到了这样的好处，然后他就一直这样下去。<笑>所以当时我后来在家里面念书的时候。嗯，我爸跟我讲说，让我去念那个，不是念过四书五经嘛？他也是，总之是会回到为人处事，就善待别人的这个点上面。所以，我小的时候的呃数理化什么这些知识重不重要，在他看来并没有非常的重要。他觉得这些东西，当你想学的时候，你产生好奇的时候，他讲给你听。你学到的比你硬灌输给你的是要强，尤其是这些这样的东西是需要实践，尤其是物理啊、数学这样的东西都是在生活中无处不在。所以那个时候，我想要对什么东西开始产生兴趣的时候，他就会去书店买一整套数学的那个分数啊什么那种漫画。我知道有些人 homeschool 他是有一个教材的，他是在学一些就是东西。对，对他没有，也是很奇葩哈、哦嗯。他就是我对什么东西产生兴趣的时候，他就会在那个书店里面买一套那个。漫画书，《哆啦 A 梦》教你学数学这一类的，嗯，这一点跟我爸很像，因为我爸
0: 热爱英语，他觉得口音很重要，所以，我小时候学英文的卡通的磁带超级高。我在外公外婆家，外公外婆对我很严格，我每一篇小学的语文课文都要默写，就是非常悲惨的童年、哦，跟你比起来，对。然后，但是我每次想休息的时候，我说我爸让我学英语，然后就去看他给我买的那些英语的卡通
2: 。哦，那这也很像，我爸也是。我想学习什么东西的时候，他就会，因为以前会有小朋友的那个《莎士比亚全集》，他觉得光看书，他怕我丢失这个兴趣嘛，他会买那个啊、呃、DVD， 会有那个莎士比亚的动画片。那些动画片是很早以前老外做的那种动画片嘛，他有些还是真的蛮好的内容、嗯，然后他会买回来给我看。反正他为了我吧，我觉得他做了非常多新的尝试。这个在家上学这件事情，我的牺牲并没有很大，反倒是家长，就是嗯，我觉得他是牺牲了大半生。嗯、他所有的人生轨迹的这些方，包括他开过书店，因为他非常喜欢阅读，然后希望我也喜欢阅读。我爸经历非常奇葩，他最早以前他开过电脑公司，电脑公司对哪一年呢？啊。呃可能九五九六年的时候，很早，可
0: 能很多家里都没有电脑。那个时候
2: ，那个时候只有单位有电脑。他说他那个时候是为什么会开，是因为他曾经花五十块钱去上了一个小时的网。他在那个时候上了网以后，他就觉得新世界的大门打开，然后他就觉得这个东西非常好。他对这个科技是非常追求的。我爸是一个科技控，他对这个 AI 啊什么这些呃新鲜的东西是。非常非常感兴趣，我记得当时他跟我说的啦，他说他是西北第一家第一家做电脑公司， wow.
0: <笑>但是他电脑公司是做什么呢
2: ？就是卖电脑，然后那个时候他就是卖电脑，是的，然后就是修电脑，帮别人。因为我爸爸的弟弟就是因为受我爸的影响，他去学了 IT。<笑>后来那个我爸就是在我三叔在学习的时候，他去大学里面，然后去找了那些大学生。然后他们去编程做了一个售票系统，然后卖给了那个当地的运输公司
1: 。哇、wow.
2: 哦，阿里巴巴的前身呢？就是他,<笑>、就是、<笑>对他不会编程，但是他有这样的意识，然后他就去找了别人去会编程的人去做了这样的一个系统。那个系统一直用到可以说阿里巴巴诞生的。<笑>没有没有没有，我爸说那个用了很久，那个售票系统。其实这个系统也非常简单啊、哦，在现在看来就是 IT 小白也可以做的，就一个售票系统。他在那个时候就是尝试到这种新鲜的这种滋味。反正他那个时候卖过衣服，然后卖过音箱，后来他去做了书店，然后后来做了一个让我觉得最牛逼的一件事情，就是他开了一个冰激凌店。因为你喜欢吃吗？因为我喜欢，再加上那个时候开始。盛行这样的类似于这样的加盟，那个时候还没有加盟这个概念，还没有非常普及，就跟奶茶加盟一样，然后他就加盟了一个这样的地方，反<笑>正他就是不停的在搞，所以那个时候的人觉得他疯掉了，只是他们太落后了。<笑>你爸是走在前面的， okay, okay, 现在看是的，我爷爷其实是一个比较。呃，开明的人，然后也喜欢搞这些钻研，是中医非常厉害，就因为他他那个书啊，真的已经翻烂了。我爷爷有一个钻研的精神，然后影响到了我爸。同时，我爷爷奶奶很 chill， 不是那种传统的那个那个年代的父母，他们觉得孩子生出来就是拿来干活的，你懂吗？在那个年代没有他们，我爷爷奶奶是没有这样的概念的。他们就是把孩子当做孩子来养育，而不是说我生了他就是让他出来，你知道吗？以后就是好生养干活啊什么，可以给家里面。嗯嗯他们从小的对我爸的这个意识是比较好的，所以我爸有我和我姐姐以后，他的这个观念还是同样灌输在我们身上。但是很不巧的就是，家里面有两个孩子，第一个孩子总是要被拖出去试验这些东西，结果我姐姐就停留在了这个应试教育里面，没有办法。拉出来，因为他已经陷得有点深。当看到我姐姐的这个情况以后，然后包括当时一些 trigger， 让我爸决定了，我一定不能回去。当
1: 时你爸决定让你在家接受教育的，然后你家里亲戚会不会时不时的跑在你们家来跟你说，叫你爸不要搞了，就拿你的前途开玩笑，他就担心这种教育模式会耽
2: 误你的成长？天天，天天天天天天<笑>因为因为这件事情，我爸妈。关系都变得非常的僵，然后我妈妈那边的家里面的亲戚、舅舅什么的，三天两头就会过来闹事，不是劝闹，嗯、是闹事，过来揍我爸。嗯、<笑>啊，这样你爸都坚持下来了、嗯？对啊，然后我爸就带我，比起说是在家教育，我感觉我感受到的更多是游学，嗯、因为我在不断的跑，不断的在那个不同的地方，然后去上学。因为我爸找到那个德国人以后，他就知道有一个。教育理念叫做华德福。华德福这个呢，它是比较崇尚于自然的规律。比如说，他们有一个非常鲜明的特点，老师会做那个玩偶，然后他们的玩偶，然后他们画的画是没有脸、眼睛、鼻子那些表情的，因为他觉得这些东西会限制小朋友的想象。嗯它更像是另外一种极端，就是它更像是，嗯，现在电视里面这种刻板印象。然后华德福是另外一个极端，就是让你完全不要受这些东西的干扰。当年我上的时候，他们是完全不推崇这个高科技的，就是比如说电视啊什么这些，对，然后这种 iPad 啊过度的这种刺激，他们是不太认同。他们觉得小朋友看电视，然后看这种动画片是会限制他的想象力，但是。这一点上，我爸爸也不太认同嘛，所以他没在管了，他就是他送我去这样、嗯、这样的地方，是因为当时有一对 couple， 他们从美国回来，然后他们回来以后，他们想要办这样的一个学校。我爸也算是早期的方德之一、嗯，然后就给他们一些呃支持，金钱上啊，还有这个叫什么，就情感上的各种各样的支持。然后就把我放到了他们的学校里面，嗯、等于说我是第一个那个学校第一个学生。哇、哦！然后这学校现在还对，然后。学校现在办的非常大，但是他们变味了
0: 。OK， 就变
2: 成比较传统的学校了吗？嗯、不是，他们变成比较听起来哦，是非常美好的。比如说，他在学校里面没有课程表，这个学期，然后我们有一个月是只学这个数学，或者是只学生物。不会像应试教育，他说今天早上要学英语，呃，什么数学，然后地理什么插进去，他不，他就我这个 term 我只专注于这个地理，然后他就以地理为延伸去带你去做一些课外啊活动，比如说带你去地里面去认这些各种各样的石头啊，然后去观察这个地质啊，嗯、然后去博物馆之类的这样的。
0: 这跟学校教育有什么区别呢？因为我在这边念高中的时候，我们也是一个学期至少要去个一两次外面。比如说，我们学了生物，海岸线周围的那些藻子，然后我们就要去采风，然后去看那里的沙石
2: 。你说到点上了，它的它的不同就是西方教育和中国教育传统教育的不同
0: 。对，因为听起来其实。有一点不像在家教育，有点像
2: 另外一种方式的教学。嗯，对，没错，他那个时候是这样，没错。但是，因为他不是一个系统，因为在国外，在西方嘛，他这个教育理念是这么长时间已经根深蒂固，他们也是非常在意小朋友的这些各类发展的。所以在国外，他这些东西很自然。但是在当下那个情况下，尤其这样的一个，他都不能叫学校，那个时候，那应该叫什么？他根本不是学校对机构，然后只有创始人的几个小孩在一起，等于说就是多了几个人陪你一起在家上学。
1: 嗯嗯，你比
2: 如说我的班，我也有班，但是我的班它是混龄班，最小的孩子可能七岁、七八岁，然后最大的孩子十三岁。
0: 因为一般人对在家教育的小孩有一个误区，我不知道是不是误区，你可以讲一下。因为那个名字取的就是在家教育，好像就是你一个人关在家里，也不会跟其他的小孩接触，你就一个人上学，所以会在社交方面有障碍。但是其实很多在家教育的小孩，他都会跟其他在家教育的小孩一起玩，或者是说跟你这种差不多一起学习。嗯、其实你反而可以接触跟不同年龄层的人一起玩的机会，而且就我有看到说。在这种情况下，在家教育的小孩，他其实反而没有那种权威意识。就不是说学校有老师校长，他就是一个很有权威的人，你就必须要服从于他。反而就是给他们一个很平等的这样一个观念
2: 。你也是这样觉得吗？你说到点上了，我是这样觉得的、嗯。因为我们当时在那个学校的时候啊，对老师是没有老师的感觉，因为他就是我这个朋友的爸爸，嗯
0: ，阿姨，他就是我这个朋友的妈妈，<笑>嗯，
2: 对他就是我我的这个叔叔阿姨。然后，嗯，因为他们属于志同道合，那他们在教育我们的时候，不会使用那种很严厉的方式，不会强迫你去做一些你不想做的事情。所以，当然，这种 mix 在一起的这种混龄的这种教学，也有一点非常不好，就是他有的时候是非常没有用的。比如说，我已经十二三岁了，我不需要再玩沙子了，但是这个六岁的小孩他就是喜欢玩沙子。嗯、他就是想要去沙坑里，但是有一天呢，我们的课就是在外面玩玩滑梯，所以导致有一度我认为我非常的幼稚。你们的就是课是
0: 玩滑梯，就
2: 是嗯嗯<笑>嗯、<笑>对对对对对，真的就是真的我们就是有一节课就大家出去玩，然后就是玩沙子，然后因为玩沙子这件事情，在当下的我看来就有点蠢，但是现在我回想还是非常好玩的，因为这个东西就像现在教育很喜欢讲的，就是你要。感受这个 texture， 然后去 create 你这个呃 creativity，、嗯、然后你去 build 这些东西，你 sandcastle 啊，然后看这个沙子，然后你和泥啊什么，就等等等等。其实这些东西你要想学，你完全可以 relay 到我们想要的这些科学知识上的 3D 打印模型。<笑>哎，对,对对之类的<笑>，所以当下我就觉得，哎呀，好烦啊！为什么我要跟他们一起？导致我有一度会觉得自己很幼稚，然后就很想成为装自己很懂，你知道吗？当然这是一个阶段啊。我当下就觉得，哎呀，这样混在一起不太好。但是好的一点呢，就是你跟什么年龄层的人都能玩得来
1: 。嗯
2: 嗯，包括那个时候，感觉那个时候有一个非常不好的点，就是在中国有一些弱势群体的小孩，比如说有自闭症的孩子。或者是不管是心理上、生理上有一点点问题的小朋友，他们在学校的时候会非常困难，尤其是像自闭症的小孩。那个时候，中国人对自闭症的认识是非常、非常、非常、非常少的，所以在学校里面，老师会把他们归类为问题小孩。然后，或者是这个孩子呃有一些就身体上的残疾，在学校的时候，同学就是会笑他之类的。然后那个时候，后来慢慢的就会多了几个这样的小孩。进到我们的班里面，有一个孩子是有自闭症，然后还有一个小孩，我感觉他是有点发育延缓，腿也有一点点问题。那个时候我是哦，我碰到了跟我不一样的人，对我来说也是非常 shocking 的。逐渐逐渐的，你会发现哦，这也没什么呀，就是你会把这个事情常态化。在这一点，我就觉得西方国家做的相对好一点。嗯、我不是说鼓吹西方有多好、哎，但是在这件事情上，这个弱势群体的对待方式上面。西方国家完善的确实非常非常好，因为大家对这个东西的普及程度也比较高，不会因为你有自闭症，不会因为你发育延缓，大家就会笑你啊，反倒会因为觉得说你有这样的问题，哎，我们做什么可以帮到你
0: ？小孩他如果不想去接触这样子的人，其实也正常。这个时候其实是需要家长和老师把这个事情常态化，就像你说的。但是如果这方面很缺失的话，嗯、在学校你可能就会遭到排挤。因为其实每一个人他都有一个排异性。嗯、你像小朋友，如果只是跟自己玩得不好的，我们都可能不喜欢他。但是如果是一个自闭症的小孩，他跟我们不一样，你有那么多小孩，那我肯定就跟跟我比较像的小孩玩了，然后那些比较不一样的小孩就会被边缘化。所以我觉得可能以前确实没有这方面的意识，然后这些小孩就不会得到正确的对待
2: 。所以这就是在家教育的好处啊，因为你。听起来是一个非常单一、好像很无聊的一个方式，因为你好像是在家，但是事实上你接触到的事情的这个宽广程度，远比你在学校里面接触的要多，因为在学校里的环境是非常单一的。我觉得你
0: 小时候就已经过上了成年人的
2: 生活。嗯、对，有的时候我身边的朋友会问我说：“你为什么会碰到这么多奇葩的事情？”我说：“因为我就是一个奇葩的人，你知道吗？我碰到的是很多事，就是很奇葩。因为别人在学校里面上学的时候，我已经在外头接触一些各式各样的社会上的一些东西，从在家上学，然后不断的接受社会上的一些刺激，导致我觉得独立一点没什么。”因为我爸他会自己丢我去做一些事情，从很小的事，比如说我们那个时候在家上学的这一帮孩子，他是在郊区里面找了一个地方，然后大家在那一块儿一起上学。但那个那个地方，因为他不在市中心，所以做很多事情他不是那么的便利，但是也不影响这些家长想要锻炼你的心情，他就会给你布置一些任务，让你自己下去从学校出去，然后到那个叫村镇嘛，然后去办一些事情，跟当地的人、嗯。所以当下我们就没有什么事情一起出去，比如说学校厨师需要买菜，好像《爸爸去哪儿》啊，<笑>对,对对对，那个、之类、那个哎，对，很像哎，对，那个时候我们要学习怎么种菜，现在看很莫名，我干嘛要学怎么种胡萝卜？当然了，后来这个教育被他们就是搞得有点神乎其神，他们甚至会、嗯，我不知道你以前有没有看过一个日本人写的一本书，就说是叫《如果水知道》，讲说如果你对一杯水。或者是你对这个水说好听的话，每天说好听的话，然后当它结出来这个冰的时候、嗯，它就会变漂亮。哦、嗯，我看到过这个类似的综艺，他有做了实,实验。对对对，有点像吸引力法则吧？他们到最后就开始有一种，在我的认知里偏离了合理、嗯。我相信你每天去说我很美啊，什么什么这些话，是对你的这个自信心是有 boost 作用的。但是你说完全。依赖于这件事情，靠说，然后坚信于这个事情的这种，我还是不太相信、嗯。所以后来当我爸发现他们开始变得比较，他们开始变得比较对,对，然后他就带我离开了这个地方。所以你
0: 是几岁进入的那个学校？嗯、我好像是十十二岁
2: 。所以相
0: 当于你一直在我家里面把小学都上完了，因
2: 为是哎，十二岁不是十二岁，要早，比十二岁要早。好像更早，应该就是十岁左右，别人在上四年级的时候，我印象中，因为我身边有朋友那时候好像是四年级，嗯、等于说我在家上学上了三四年
0: 。在国外，他们一般在家教育小孩的一个很大的原因就是宗教的原因，他们觉得学校教的东西跟他们的信仰。不。不相符，所以说他们就觉得，那我自己来教我的小孩，我告诉他们什么是科学，人是怎么被创造出来的，神怎么与我们同在，就之类的问题。所以我在大学认识的那个女生，她也是因为这个原因在加上的学。我又看新闻，就是说这个群体现在在慢慢变得壮大，是因为。就是新冠开始，很多小孩就在家上学，然后父母一开始觉得哇天哪，怎么教？但是后来发现，其实自己可以做到。而且在国外，他有一些教材，他们还有那种 conference， 可以选你自己的小孩要选哪一套教材，或者是说玩什么玩具
1: 。因为说要录这集以后，我突然就看到我微信群里面的一个律师自己也是在家接受教育，嗯，然后他们也自己有一个群，你你是本人
2: 自己在家吗？
1: 没有，他让他老婆来教他、哦，但是他的契机是因为他的小孩开始停止讲中文了，他觉得你不能这样、
0: 哦，你不能再继续上学了，我要回来教你中文。我觉得中文非常的重要，好像国内很多都是因为，比如说在学校被欺负，国内就不太会是因为宗教的原因，一般都是同学之间的问题。嗯
2: 、对，是的，但是提到宗教。哎很巧不巧的是，我有一阵子在家教育的时候，也是因为宗教。嗯，因为我是从来都是在家教育的，所以我我的这个出路注定就是出国。在家教育这个对于现在在国内的人非常 challenging 的一点，就是说你面临的问题是没有办法升学，你没有办法去上大学，嗯、你没有办法像别人一样最终走入这个社会的这个正常轨迹里面。当下的我呢，我爸也深知这个问题，所以他就一手在计划我出国的事情。当时的我以为我会去德国，所以我当时学的第二语言居然居然,居然是德语，非常小众那个、嗯
1: 。但是我记得德国是不允许在家教育的，他不接受这个，在他们法律里面，他就是个违法的事情。欧洲啊，一个是德国，一个是荷兰，
2: 就这两个国家。哦，我懂了，对，他是他可能不允许，因为这个华德福这个理念，他就是从德国来的，他这个创始人就是一个德国人。嗯他可能是不允许在教育，但是他们这个事情，他们这个学校的理念践行的非常好，导致大家已经不需要在家教育了，你懂吗？我来澳洲以后上的那个高中，它就是这样的学校 ，Styler School， 就是这个华德福学校。哦、oh.
0: ，但是
2: 它还是跟国内那个不一样的，国内已经把它有点神话了，极端了。Mm. 这边就还是一个正常 Normal School， 只不过就是不是公立的罢了。嗯、mm.
0: ，我还
2: 是在学校里面要学这些 Year Twelve、Year Eleven 这些考试的课程。
0: 那他跟澳洲其他的学校根本上没有什么太大的区别嘛，因为他也是学同样的科
2: 目。对，其实没有太大区别，最大的区别就是他没有校服，<笑>他没有校服，你可以里面穿你想穿的衣服去，这是我看到最大的区别。再一个区别就是他更注重于小孩的自我发展。如果我喜欢上音乐课，他们就会请非常非常，呃、我记得当时我们那个音乐老师非常有趣，他更注重于小朋友的自己的选择。包括当时我们学校的那个 fine art 的那个老师也是很厉害，我记得当时他们跟我讲说，有两个都是给很大牌的一线品牌做那个创意设计总监，呃，一个是 LV 的，做那个室内展的时候，他会其中一个人他是给他们设计的，反正就是会比较注重艺术类别的发展，像科学类的这种非常 academic 的东西，他们没有发展的说是非常非常强。不像这边的私校、嗯，这种 PLC 啊什么的，他们就是很在意这个 academic 的东西。是，嗯，对他这个私校比较在意的是艺术类的。其实澳洲的很多私
0: 校他都很 academic， 而且竞争就我觉得跟国内也差不了太多。对
2: ，嗯，非常卷，很卷，非常卷。对，因为我现在自己有小孩了，他们就会开始卷这些事情，就说哦，我要开始排私校，然后小朋友要对、呃、怎么怎么，人家还是 baby 就开始排他，他们都排了，我没有排。你会让
1: 你的小孩去接受 homeschooling 吗、嗯
2: ？我不会，因为我人在这里嘛，我在澳洲，所以我因为我觉得没有必要。当然，中国我已经很久没有回去了，我也没有长时间的待过，我待过最久就是一个月，我没有什么发言权。嗯，但是以现在我身边这个亲戚啊，这些小朋友看，就我这些侄子侄女来看，他们还是非常累的。所以，如果跟他们的情况类似的话，我可能还是会选择让他在家上学。所以你不想
0: 他们太累
2: ？对，这个是我的一个点，我不能接受小孩在一天二十四个小时里面一半以上的时间都是在规定你在做什么事
1: 情。嗯，不是
2: 学习，我我不建议你一天二十四个小时，二十四小时在学习，因为在我看来，学习这个事情无处不在，但是，我不能接受他要压制你，规定你多少多少个小时坐在这边去做这些事情
1: 。像英国那种非常顶尖的私校，非常非常的卷。我觉得不比国内好很多。就你入学考试，你可能七岁入学，你的四五岁的时候就要开始在家刷题。你想，你四五岁，你在家刷什么题？但是你说你不想让你的小孩也这样，那你会考虑读一个公立学校吗？就是比较轻松一点的那种。
2: 我自己的真实的打算啊，因为我从小是在家上学的，所以我对这个知识的认同是非常非常大。我知道学习是非常重要的一件事情。所以我也希望他可以学到有用的知识。我跟我老公讨论过这个问题，他说的没错。呃，如果你要去私立学校，你得提前准备面试。比如说你嗯，这个孩子，就是你要准备家长要准备这些 portfolio， 就是孩子有什么什么样的技能。但是私校他有一些地方他也比较看重小孩的这些平时的这些社交能力啊。但是他毕竟还是想你就是很 academic strong 的。所以我。在孩子早期的时候，我是比如说他在上上小学的时候，我是不会考虑把他放去私校。嗯，最重要的原因是不想我特别累，因为我要 enjoy being a parent， 你知道吧？我要 parenting 这件事情对我来说，这叫什么？自我感受是非常强烈的。如果我开始变得很疲惫，然后哦，我要带送他去这个班，送他去那个班，然后家长之间互相比，我觉得我没有办法善待我的小孩。<笑>你这个点是很多
0: 父母有了第二胎才会悟出来的道理，因为很多父母第一胎都会很使劲儿，然后后来发现把自己搞得不快乐、嗯嗯，对，我爸虎妈都变
2: 成了。因为因为我的感受也很重要啊，我感觉就像我爸他做这些事情的时候，是因为他想要让他自己感受舒服，所以他才会把我从学校里面抽离出来。嗯嗯,嗯。然后我同样，我也希望我的感受非常重要，因为说实话，嗯、小孩比较惨了，他们没有选择。对，我很多决定是由我帮他们来决定的，所以我的决定也相当的重要。在做很重要决定的时候，我得问自己，我舒不舒服，我以后能不能承受我这个决定带来的后果。嗯嗯。所以我在他早期的时候，就算送他去私立学校，我也不会选择一个特别卷、特别鸡小孩的一个学校，就是希望自己不要那么累。因为你人进入到一个圈子里面，很难免会被影响
0: 。对的。
2: 所以，当你进到那样的环境里。别人都这样的时候，你不跟着他一起卷，你的孩子就会变成那个另类。我更不想这样的事情发生、嗯。你刚
0: 才在讲的时候，我有一点特别想再多问一下，因为你刚才有说到，目前不送你的小孩去一个特别卷的学校，是因为你想他快乐，但是不是因为让他少学习？因为二十四小时都在学习。对于你们在家上学的人来说的话。你的每时每刻，你接触到的东西，它都算在学习范围内。但是对于像我们这种在学校长大的小孩，我们觉得要坐下来盯着老师布置的作业，或者是说拿到的学校给的材料，或者是父母给的东西，我们才觉得那是叫学习。所以我觉得在这个观点上有不一样
2: 。对，因为我自己自身经历告诉我，当你想要学习的时候，永远不会迟，因为就是没有终点。所以，当我从小这样散养长大之后，说句实话，我那个时候的文化课程是非常差的，不管是中文还是英文还是数学，比起当时的小孩，我肯定是差生里面的差生，可以说是去考试，可能就考个十分这样的，不会那些很多数学的那些难题，奥数就更不要提了。但是。当下的我对我有什么影响吗？并没有啊。长大以后对我有什么影响吗？也并没有。因为人就是会随着年纪，然后有更多的认识以后，你学习能力就会自然变强，这就,就是一个自然规律。所有人都是这样
0: 。是的，嗯
2: ，你的大脑发育更成熟了，你对事情的理解程度就自然会变高。我从高中毕业以后，然后我去考大学，我也去做了很多不同的尝试。后来我就去工作，然后工作以后发现我的知识是非常匮乏的。你自己懂你自己多么的无知，你知道吗？这个事情，你的无知，别人告诉你的时候，你可能不太认同。但是当有一天你自己 realize 你，哇，好多事情我并没有受过刺激，然后你就会想要想尽办法去摄取这些知识。在那个时候，你的学习能力反倒会是到你人生的一个顶峰，因为你会求求知欲望很强，你学到的东西你就会记住。嗯、所以那个时候的我。我就去看很多那种类似于啊最基本的吧，那个 TED 的那个 education channel， 这他就会讲很多类似于嗯,嗯呃一些常识啊，包括一些科学的知识。从那样的地方开始，你会慢慢摄取这样的信息，以后你发现非常有趣。后来我就对生物产生了兴趣，然后我就决定再回大学去读那个生物医学
0: 。你要讲一下你之前还干了吗？因为因为别人以为你直接就去<笑>、就是。
2: 独生武一去了，没有，他不是没有，就是我当我的经历是华德福学校上学出来以后呢，因为我去德国不太现实，因为德国也非常难去。然后后来我爸就知道可以去这个新加坡啊，然后澳大利亚、啊、这样的地方，然后他就送我去学英文。当下你要想回到这个应试教育里面，就是传统学校里面去学是不可能的，因为我没有任何成绩。就算那个时候我想要回归那个轨道的时候，已经没有办法回去了。所以我爸。当时就找到了一个教会学校，国外的教会学校他，呃，没有，是在中国。然后他，但是他是国外的人来办的，一些牧师什么韩国人啊、嗯，他们因为他们宗教的关系，他没有办法，他不想让孩子去公立学校去读书，尤其是在中国的环境下面，呃，大家都无神论嘛，就是。你不可以对吧、嗯？就是这个信仰这个事情不被你非常的重视，所以他们当下自己自发性的找了一些，比如说这几个牧师的孩子在一起上学，所以这也是另外的一种在家教育了差不多年纪的小孩，然后就放在一起上学。后来我爸就找到这个学校，规模非常小，就在一栋小别墅里面。然后我们也是就几个小孩，五六个小孩。那个时候对我来讲冲击力很大，因为我从来没有接触过宗教啊。呃，等一下，嗯、那是几算知道有上？那个时候15岁，哎， 1 4岁还是十五岁？你在之前办
0: 那个学校待了多久？就待了四四年。哦，那挺久。华德福
2: ，华德福、嗯、待了四
0: 年。哦，那差不多。你出来之后就直接去教会
2: 学校了？对，出来以后没多久我就去教会学校了，可、嗯去了以后，就是因为他是纯英文授课嘛，他们是非常卷，他们是要考名校的那种，他们学的内容就是呃什么 SAT 的那些课程，然后他们的小孩也都非常优秀，他们的家长也非常优秀，当然我爸也是全程陪读，嗯、非常惨，就是、全程陪读。然后我在那个学校里面，我们每天就是要学世界观、读圣经、翻译圣经，然后讲这个上帝的这些给你的这些启示、耶稣基督什么这些东西嘛。那个时候的我就觉得。我得信这个东西嘛，因为我身边的朋友他都信啊，就我身边这些同学是吧？嗯、因为我想要跟他们搜 o 嘛。其实我们这些小孩在一起玩啊，因为我们毕竟不是像在学校里面有几百号学生一个整个年级，我可以选择，对吧？其实那个时候的我就是自然而然的没，没得选啊，自然而然，而且也不觉得有什么问题，因为他们人都非常非常的 nice。嗯、然后他们去 Sunday School。我每个周末也跟他们一起去 Sunday School， 他们去唱福音，我也会跟着他们一起去唱福音。然后他们去读圣经，我也一起会跟他们去参与这些事情。当然，我现在不是信教的，但我并不抵触，因为我接触了这样的东西，我发现所有的东西都没有办法定义。不是因为你信这个东西，你就定义了你是谁。因为我跟他们撇除宗教信仰以外，我们都是一模一样的。我们喜欢玩的东西都一样，我们喜欢吃的东西也一样。但是当然，他们有一些仪式嘛，他们要祷告啊，然后我就不祷告，我在那里吃饭。所以那个时候我就我就在想，那我是不是也应该要信这个？我就去问他们，你们到底在祷告什么？然后他们就会跟我讲，就讲一些说，呃，感谢。上帝把这个食物带到我们身边啊，什么什么的。所以那个时候对我来讲，这个宗教啊，它并不像那个 Educated 那本书一样，它那个摩门教是非常非常封闭的嘛，它把你限制住了。基督教当然，基督教普及程度非常高嘛，所以它也没有限制我去做什么事情，无非就是说有一些仪式，你是需要 follow 的嘛，然后去 Sunday School 啊，然后去祷告啊，什么这些事情。当下的我，我就觉得啊，我多加一些这样的仪式在我的生活里面，并不会有什么问题啊，所以我会跟着他们去做这些事情。嗯但是内心深处，毕竟我不是从小在这样的环境里长大，我对他的深信不疑的程度是可能一到十，可能只有三吧
0: 。认同，所以很快。那你可以接受，对，我可以
2: 接受、嗯，因为那个学校里面的孩子都非常卷嘛，他们都学习非常好，然后英文都说的非常溜。他们有些人就去新加坡，我爸当时就带我说是要不要去新加坡上学。然后我去了新加坡以后呢。新加坡非常卷，你们知道了吧？和中国差不多的，其实知道。对，和中国差不多。然后我爸当时去到新加坡以后，他被他们的卷的程度也是震惊到了，他就没有办法接受，你知道吗？因为他知道我去到新加坡以后将会是一场恶战，因为我所有的东西都需要从零开始补起。他又做了同样的决定，他在新加坡的书店里面去买了一整套新加坡的教材。我不记得是 O level 还是 A level 了，但是我就是当时在看他们的那些教材，不得不说啊，新加坡的教材做的还是非常有趣的，比起当年的那个国内的那个数学教材，他们做的还是非常非常好的。所以那个时候的我爸又进行了一小段时间是在家里面教我 A level 啊 O level 这些数学的常识，还有那些物理什么。哇，你你爸看得懂英文吗、嗯？我爸英语，哎，我爸英语好像一直，但数学物理好像没有什么特别大，他就是。哦、oh, ，对，他是英文，但我爸教我哎，他数学、物理他好像是看得懂的。我爸英文， oh, oh. 呃，他一直在学习过程当中，从我的记忆中，他就不断的在学。但是他英文有多好，也没有说多好，但是他现在在澳洲生活也是没有问题的嘛。嗯，我记得你以前跟我
0: 说，你爸经常去跟别人聊天
2: 。这个牛，他喜欢跟老外去用英语。<笑>对、就是那个，我就记得。然后他想说，哇，你爸好酷！反正他就是不断的在学习。他对这个科学的这一方面的兴趣是非常非常大。然后他对艺术的兴趣也是非常大。因为我二叔就是画家。后来我从教育学校出来，我爸在教我的这一阵子的时候，我还是从这个新加坡的这个教程里面学到的一些东西。然后那个时候我就在着手准备出国的事，就来澳洲嘛。然后来了澳洲以后呢，我爸就把我送去了华德福学校。为什么？因为我以前在华德福上学的时候，澳洲的这个华德福的这个学生来中国交流过，所以我爸认识那个校长。嗯，<笑>因为他的社牛的关系，<笑>他认识这个校长。我就可以来到这个华德福的学校。现在看啊，跟普通的那些学校并没有什么不同啊。我还是要学这个 VCE HAC 的这些高考的课程，因为在家教育的关系，我理论的这些基础知识是比起在学校里面上学的小孩差很多。面临到的问题就是说，去到学校以后，我要这些东西要重新开始学。所以我当下来到澳洲以后，他们在学这 VCE 课程的时候，对我来说也是 challenging 的，因为我们那个时候已经开始选科了嘛，自己要选六门课去考试。我居然选了物理高数，你你说我是疯掉？<笑>因为当下的我觉得我要挑战自己，但是我也去学了戏剧课，因为我非常喜欢戏剧，从小就对这个戏剧。有很大的兴趣，后来发现，嗯，考出来以后呢，没想到我考的最好的两门课居然是戏剧和音乐。音乐也是我爸从小一直在培养的嘛，嗯、家里面一直都有钢琴，所以我想去弹的时候就去弹一弹。华德福上学的时候，我们也有音乐那个钢琴课。后来我就发现，嗯，好像我还是更偏艺术吧。然后我也对戏剧有很大的兴趣，觉、嗯、得很有趣。从高中毕业以后呢，也是不止天高地厚啊，就去莫大去面试戏剧科。<笑>然后当时我去准备 audition 的时候呢，他们就会发那个资料给你嘛，除了你自己的这些独角戏以外，你还要准备两个莎士比亚的那个戏剧。嗯、然后我当下拿到那个莎士比亚的时候，我是非常之震惊的。你想啊，我又不是 native speaker， 然后它又是古英语，对我来说简直了，你知道，就是在读外新闻一样，所以我没有办法理解，然后也读的非常非常不好。我面试的。结果也可想而知是失败的，因为当时我去面试的时候没有亚洲人，那个时候哪有亚洲人要去读这个啊？那个时候大家都在读会计，哪怕人家去学厨师都不会去学戏剧。但是因为移民的这个压力从来不在我身上，我爸从来没有说是你一定要移民。那个时候我还不知道我家会移民，那个时候我只知道我在国外要上学，可能最终还是要回到中国。所以那个时候我爸没有给我这样的压力，我都是完全在选自己的喜好。我做的这些所有的决定，他都是 one hundred percent 支持。我去面试，现在听起来非常荒唐的决定，他全部支持。我后来就是没面上，然后那个老师也拒绝的非常的委婉。他说，因为 acting 这件事情不仅仅是你自己的音谱，你还需要一些你的 life experience， 就是你感受过生活以后，你更可以诠释一个角色。他说，希望我可以再出去历练历练，再回来这样。然后当下的我就。给中介说，因为戏剧我进不去嘛，我说你找一个戏剧相关的东西，我去学它。等我有有机会再回来再战这件事，情、哦。我当时还是充满那样信心的。对，后来我的中介就给我找了一个专业传媒，
1: 嗯，可以
2: 有一点点关系吧，点<笑><笑>一点点。然后后来我就去读了传媒，读传媒的期间，读到第一年读完以后，哎，就发现我爸好像在办那个移民，我就移民了。因为传媒这个事情，我当时学的那个专业是记者啊。哦我英语当时真的没有很好，嗯、然后记者呢又非常考验这个写作功力。我从小都是属于非常外向，所以我做的东西都是书面性的，不是非常好。但是我在表达上可能会就是口语啊各方面表达上会比较强。这个记者这件事情呢，英语上的打击也是蛮大的。后来我拿到身份以后，我带着我爸做的第一件事情就是带我爸去学校的柜台上把学给修了。休学的时候，那个人反复跟我强调，你多少多少年不回来念书以后，你的学分会没有。嗯，我说再说，我说我说你就大胆的修，我说我爸就在这里。当、啊、然我那个时候已经十十八岁以上了，不需要他的那个 permission 了。但是他就在我旁边，所以那个人就很 confused 的把我的学给修了、嗯。把我的学修了以后呢，我就开始在想，我该干什么呢？不上学了，突然间。然后我就我就跟我爸讲说，我说去打工吧，因为我爸也是一个新移民嘛，他突然间来了，他初来乍到，他也没事情做，我们两个人闲人。我姐姐来澳洲比我还要再早一点嘛，她自己已经在工作了什么什么的，所以就没有在。啊、姐姐在，就是没对，我姐姐也在这里、哦。我姐姐也是后来我爸就把她送出来但是高中毕业毫无文凭的人，你去干嘛？那只能就是去打零工嘛。然后我家旁边就有一个寿司店，去试工。当年的试工五块钱哎六块钱起试。是捏寿司吗？嗯就是、还是服务员啊？要捏那个手卷寿司，捏完以后，然后那个早上你很早去嘛，六点你就去，然后你就卷，卷了以后，然后到八点的时候开门，你就要去就当那个卖东西的 cashier， 就要去卖这些东西、哦。但那个寿司也是我卷
0: 。如果换个家长，肯定不会让孩子做这种选择，休学了然后去捏寿司。
2: <笑>对对、嗯，你想啊，我把毕生的精力都放在我的教育上，结果我在做这件事。但凡一般人都会可能有点哇，好不值啊！对啊，所以他当时是怎么想的呢？他当时就觉得没什么问题啊，靠自己的双手获得劳动，然后获得金钱。就他虽然付出很多很，但
0: 是他没有一定要给他回报，不是说你一定要成功，你一定要比别人强，证明他在家教育是对的。就他没有这些附加的任何条件，他只是觉得他希望你获得什么，然后他就努力去做了。所以你最后做的选择，其实当时来看的话，就是跟他。付出的不成正比，但是他也没有什么特别大的负担，或者说特别大的，
2: 但是我觉得好难得。我感觉他没有对我有什么一定的期许，嗯、对他没有说我一定要成为医生，嗯、或一定要跟他一样成为呃律师。所谓现在啊，就好像行业顶尖一样的人，他没有，他就是觉得对我的人生信条就是希望我是一个好的人，然后希望我开心，希望我快乐，所以他没有一定要我怎么样，这点上非常看得开。很多
0: 家长可能也会这么说，但是他做不到
2: 。他他做到了，真的不太可能。<笑>他就、嗯，他会出去跟别人讲说，我女儿小的时候最爱玩的一件，因为我小的时候确实最爱玩的一个游戏就是卖票，公交车上那个票，嗯、你知道吗？嗯、以前小小小我还以为是捏寿司呢，然后就是捏寿司卖票，或者就是。那个收银机，小的时候有那种收银机玩具。小的时候，我爸带我去超市，跟那个超市的那个收银员说，就是他喜欢玩这个收银机，他想变成你，他会跟那个收银员说这样的话。嗯、所以后来我去捏寿司，然后当那个 cashier 的时候，我爸说，你梦想实现了。哈哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>他会，他会跟别人讲说，他小的时候最爱玩这个，然后他小时候就是想干这个，你看他现在就干这个了。嗯，就他他的角度去采访你爸吗？<笑><笑>可以啊，<笑>他非常，他反正他非常奇妙，他没有在 care 说我一定要怎么样。但是后来因为我我去感受生活了嘛，好像非常非常累。我爸也要去学英文，政府会给他免费的五百小时的英文。办理这些手续的时候，那个阿姨就跟我说：“啊，你性格这么开朗，你比较适合去学幼教。你有没有想过去当幼儿园老师？幼儿园老师这个词听起来是非常非常美好的，而且我自己深受这样自由教育的这种优待，而且我也很喜欢小孩，对这个教育充满了这种激情和 passion。然后我就去学了幼教。实话来讲啊，教育这个事情是非常有趣的，这个课程也是非常有趣。但是呢，后来就发现，因为澳洲的超偏。”毕竟是 care， 你知道吗？他就是更在意小孩的这个 care。他们这些老师都是曾经老一辈的那些人，那个时候好像是没有什么文凭的，他不需要文凭，他就是像 nanny 一样照顾你就可以。只不过后来他们补了文凭，但是他们那个补的和我们这样一步一步念出来的是很不一样了。所以我当下就是跟当时的那个呃 co worker 是没有办法达成共鸣的，包括在。照顾小孩这件事情上，我是很累的，因为我觉得我好像不断的是在 care 他们。说实话，他们的需求也就这些。你想要做那些很有趣的什么那些 activity、嗯、那些 curriculum， 挤在你这个时间里面，有的时候是非常困难的
0: 。这都是体力，所以后来我就发现
2: 对，对，都是体力劳动，非常累，而且我不断的在生病，因为幼儿园的那个环境不是非常好。呃，小朋友总是有各种各样的病毒。那个时候，我跟我男朋友已经在一起非常久，他就觉得我也非常辛苦。他跟我说：“你要不然考虑一下，再想一想你到底想做什么事情。”然后我爸也非常支持，他就说：“你自己决定，不想上了也没关系。呃，反正现在家里面也不需要你养嘛，对吧？你就自己决定，你看你想干什么。”然后那个时候的我就进入到我所说的那个对知识渴望的阶段，就是非常非常渴望。学了教育的时候，等于说受到了大量的知识的冲击以外，在一个学校里面教小朋友，你会觉得自己有的时候也很无知，你知道吗？很想传达一些观念的时候，没有办法很好的去表达，然后就发现很多东西我也不会。如果有一天我有孩子的时候，他问我一些问题的时候，我该怎么回答他？我该怎么跟他去解释这样的原理？当时就想说，我想要去学科学相关的科目。后来对生物产生兴趣的时候，二十四岁的时候，我又回到大学里面，从零开始去念生物医学。
1: 哇，你跨度好大呀！从戏剧到生物医学
0: ，戏剧到教育到生物医学，<笑>哦，还有中间还大的女寿司
2: 对。对，但是这件事情吧，你们也是比较 nice 嘛，对吧？你们觉得哇，这跨度很大、nice。其实对于有些人来说，他会觉得，比如说我的舅妈。他就会觉得说，你这个人做事情没有长久性，就是你没有恒心、嗯，你为什么不能一件事情做到底呢？这个事情也是我反思的一件事，我确实有这样的问题，就是我做事情三分钟的热度非常大，然后你让我坚持下去的话，有的时候是很困难的。但是它不会影响到我说我没有坚持下来，所以我不能再挑战新的事情，或我没有坚持下来，哎、就是他好像没有打击到我，我就是会觉得，因为人生就是一个试错过程嘛。我我说我不是，我怎么知道？
0: 你刚才讲的这个故事，我体会到的两个字就是自由。
2: 就我们其实每
0: 个人都有很多选择的权利。你要上这个班还是上那个班？你要上班还是不上班？学这个学那个，我们都可以选择。但是很多时候，我们就觉得自己好像没有选择。但是我觉得你老是觉得你自己是有选择的。我好
2: 像是从来都是选择在我手上的。但是这件事情并没有说让我养成一个不跟别人商量。我反倒因为选择都在我的手上，我会征求我爸的同意或者是意见。嗯，他。基本上百分之九十九点九的情况下都会是同意的，反倒因为他给了我很多自由，所以我很喜欢听取一些意见。
0: 懂你，我觉得我爸妈在跟很多家长比起来，也算是给我很大的自由。我高中毕业的时候问他们要选什么科目，因为我爸是工程师，他只说不要当工程师，其他
2: 都可以。我爸也说不要学法律，
0: 因为你过一个学期，你就越没有选择的权利了，因为你相当于那个方向的科目就学得越多。我就一直在纠结要不要换科目，然后我每次跟他们打，我妈说我们尊重你，怎么都可以，然后我就觉得很无助，可不可以给我一个方向？我需要帮忙，但是他们都不愿意。负责，<笑>他们都说你自己学你自己我也感的人生，但是那个时候其实还挺更需要别人帮帮一点指引
2: 。对对对，对对对，所以我有时候很希望自己可以被约束一下，因为我从小就是没有被约束过。<笑>嗯，所以当我后来体验到成绩好是一件多么快乐的事情，回去上那个生物医学嘛。学这个东西，你就是要考试，你就是有 fail 或者 pass， 它就是一个很现实的问题。后来我发现，有成绩这件事情其实是可以变得很 rewarding。当然，这个事情是因为我那个时候已经是一个成年人，思想各方面已经比较成熟的人，所以我能体会到他的快乐。但是，你对一个小朋友来讲，说用成绩去约束他，确实还是有点困难了，是会打击到自信心的。可能后来
0: 你稍微有了更多一点的主动权之后，你反而更想去做这些事情。小
2: 时候，爸妈也会
0: 说要不要弹钢琴。我说不要。但是我现在自己就会想要去弹钢
2: 琴，因为我自己想要学这些东西。因为我自己现在并没有很成功或者怎么样，我也不是行业顶尖人士。我现在可以说是非常惨，我是一个全职妈妈。现在<笑>刚生完宝宝，对事业的这个欲望非常非常小的，因为你现在更多的精力是想放在孩子的身上。我后来反省这件我爸做的这些事情，你说我有在当下有不认同他的时候吗？当然有啊，我会觉得哇，干嘛非要这样？我和我爸也会有争执嘛。但是后来随着我。年纪的增长，每一件事情都会让我有一种恍然大悟。哦，原来是这样。哦，原来他是对的，你知道吗？就是这种过程，我自己也是非常烧心，因为我不断的在进入这种。哦，原来我爸是对的，原来因为我自己有孩子以后，这种感同身受是非常强烈的。所以，我现在就我刚,刚说的，我不会急孩子，我不不我,我不会非常卷，我当然会引导他，我不会说完全不引导你啊，散养你。嗯、我爸有点过度散养了。但是我会采取一个相对综合的，我还是希望让他体验一下，比如说我们可以去上兴趣班，你要想学什么小提琴啊，或者是想学什么机器人啊，我可以带你去上这些班。你有没有兴趣？你自己决定。我的人生经历告诉我说，去坚持一件事情，去有一个毕生的爱好，是一件非常可贵的事情。我也不会期望说然、啊、后你会得得多牛逼。但是我希望他是有一个有爱好、有好奇心的人嘛。如果能有一个毕生的爱好，那就会非常幸福，因为。当你有一个东西在追求的时候，你的内心是非常非常充实的。我懂这种感觉，所以我希望他是可以这样、嗯。那我就只能去 guide 他，我不会说是逼你这样，因为你但凡被逼了，让他少对你但凡被逼了，<笑>这件事情就变得不那么有趣了。是的，是，的。就是人都是这样，人人就有一个潜意识里就会反抗啊。所有正常的人都会潜意识里面会有一个反抗心理，所以我应该是没办法做到不断的去逼他。我只能说我引导你，你有兴趣就这样，你没有兴趣那就算了。但是他最终会变成什么样的人，我也不知道。我只是希望他可以自食其力，可以自己生活下去就可以。那你<笑>这个要求是太低
0: ？没有，这个要求很好。其实很多父母都是这个要求，但是不一定做得到嘛
2: 。不想做孩子对
0: 你爸做到了，我觉得你也非常有可能做得到。我想知道，就是你觉得在家教育跟在学校接受教育会有什么不一样吗？就是对你的人生来说，好的、坏的都可以
2: 。嗯，我想过这个问题，就是我想过，如果我的人生轨迹是跟大家一样的话，很有趣的答案就是，我想到的是，进入社会以后，我还是现在的我，并没有什么不同，因为我从学校里面就是每天按时去上学，这样我出来以后可能干着同样的职位。但是性格可能稍微一点点不同，可能干着更好的职位，性格更好，各种可能性都有。但是它最终的那个 outcome 是差不多的，因为这个社会它就有一个制约的环境。我不能 guarantee 说你在家上学就一定会成为一个科学家，会成为一个出类拔萃。独一无二的人，我也不能 guarantee 说你去应试的学校里面，就普通的学校里面出来以后，你不会成为一个这样的人。是，所有的东西都在于你自己去怎么发展。但是我只是说这个过程，每个人选择的方式不一样。这个偏离我们，那就是那个 educated 那个书，因为它是属于在圈起来、这个、禁锢起来、对对对，逃脱。嗯、对我的这个感受，更倾向于说是我选择了另外一条别人不太会走的一条路。但是我出来，我还是那个我、嗯。如果我跟大家一样都去上普通的学校，出来以后。说不定我还就是现在的我，也不会有什么太大的不同
0: 。我听你的故事，我反而觉得。比起在家教育还是在学校教育，对你影响更大的可能是你的爸爸，因为即使你在学校上学，他可能你在周末的时候，他依然会带你去农村，他依然会带你去看那些形形色色的人，因为他的思想世界、嗯、他的精神世界就是这么的宽广，所以说他可以带给你的世界也会那么宽广，只是说你接受教育的方式跟别人不一样而已，但是他还是会鼓励你要有爱、嗯、要勇敢，你还是会看到他是一个老好人，你可能还是会获得这些体悟，就是我。我不要当老好人，或者是说我也要与人。你说的
2: 点没错，对，嗯，是是是，你说这个点也没错，因为中国那个古话“父父母是孩子最好的老师”，这是真的。嗯、所以，如果因为我知道现在，尤其是我们这一代这年轻人，九九六啊，各方面非常卷，很累。当然，如果在经济情况允许的下面，或者是呃物质上面必须要过得非常好啊，就如果足够就可以了。然后花更多的时间去陪伴自己的小孩，或者是花更多的时间去跟他一起成长。反倒更好，因为我爸的过程就属于跟我一起成长嘛。嗯，而
0: 且感觉你爸也没有太把金钱放在很重要的位置，因为他都把时间花在他身上没有、
2: 啊、他没有对他的毕生追求不是说要赚大钱，他的毕生追求就是带我去体验不同的人生。<笑>所以如果可以的话。你的那个物质条件，你不一定非要说，我一定要给孩子拼出来一套房，我一定要给孩子拼出来一个车。他现在这么小，你为什么不珍惜当下，反倒去考虑不知道会不会发生的事情？因为那个时候可能人不需要房了，你知道吗？没有说一定要结婚，然后去以这样的方式。可能在十几年、二十年以后，甚至三十年，因为我没有说我的孩子一定要在二十几岁结婚，对不对？可能三十年、四十年，他情况完全不同。为什么不享受更注重当下的这个 moment？、嗯
0: 如果你接受了那种竞争的思想或者卷的思想，你也很难跳出来。你如果跳出来，你会失去一种安全感。我观察到我身边的，可能比我们在上一辈的人，钱是给他们带来安全感。他无法想象，他没有办法提供这种东西给他的孩子。首先，我觉得有个前提条件是你爸他的精神世界已经很丰富了，所以说他体会到了给孩子这个东西，他可以得到什么。但是有一些人，他可能也很难做到。是的。
1: 最后我还有一点好奇，有一个问题，因为像 educated 的那个女生嘛，她第一次进入公共教育的时候、嗯、就开始上大学，以后她就被很多她认知里面的一些东西，她有一点被吓到了。那你就真正开始进入公共教育以后，你有没有被你同学的一些行为，大家看起来好像是正常的，但是你有点被吓到，说、啊
2: 、她怎么会这样？因为我进入正规教育其实是已经是非常后面的事情了。所以我当下其实并没有，但是你要说这种 shocking 来自于哪里，是来自于我身边的一些朋友，因为我也有就是普通学校长大的一些朋友。最现实的例子啊，非常有趣。我老公，我老公他是衡水中学毕业的，啊，就很
0: 卷的那个学校吗
2: ？对，衡水中学就还河南衡水中学是不是？河河北河北衡水？河河,河北河北,河啊,河河北,河北啊，对对对，河北衡水非常非常卷的。然后他跟我说，他说是上学的时候。他走路去食堂的时候，他是跑着去的，或者就是要不就是要看着书去的，<笑>就是这两种选择。就对我来说，要不然，<笑>要不然他就觉得他在浪费生命。<笑>所以说他告诉我这个的时候，我是非常 shocking 的，因为在我看来，吃饭这件事情不是浪费生命，他是自己又享受。OK <笑><笑>。<笑><笑>而且他们那个看书不是说我自发性，我 enjoy 这个 reading， 他就是我是有一个这个 checklist， 我要把这个事情做完，嗯嗯、对他就是这种现象。他、嗯、说是他们班学的最好的，后来上了清华、北大，呃，这种学校的都是那种。中午就坐在教室里啃一个鸡蛋或啃一个馒头的人，但你说这样的生活是我想要我孩子有的吗？嗯，坚决不行。如果他中午就只吃一个馒头，嗯、我在想不得了，除非他长大了啊，他自己有有工
0: 作什么的，在
2: 生长。<笑>对你，你在长身体的阶段当中，你中午只吃一个馒头，就为了看书，有点太夸张了
0: 。但如果他因为太着迷一件事情，他选择中午只吃一个馒头，比如说他看了一本小说。<笑>
2: 那没关系，因为这不会是常态。嗯嗯嗯嗯嗯。所以那我们我觉得没关系。你你比如说偶尔一顿你跳过了，你说啊我忘忘记吃饭，我觉得没关系。但是你说每天迫于一种压力，我不能吃饭，因为我吃饭我浪费时间，这样别人就会超越我。这种得失心非常重，我觉得这样的小孩长大以后，如果碰到挫折，或者是他没有得到这件事情之后，我不知道他会怎么 handle， 哎，他怎么去 deal 这种情绪呢？但是我我老公他不卷啊，他就是一个普通人，所以他反回来。<笑>他是他被迫被卷，但是他没有被卷起来，然后他也就上了一个普通的一个大学， uh -huh. 出国了呀，然后就碰到我了。如果真的是像那样的人，只、uh -huh. 吃个馒头怕浪费时间的人，他估计也不会跟我好。Uh -huh. <笑>对<笑>你，你对他
0: 来说太 shocking 了
2: 。这<笑><笑>我的经历对我老公来讲是非常 shocking， 他的经历对我来讲又非常 shocking。当然他可能也是在极端中里面的比较极端，他就是他说作息非常规律，早上六点起床，晚上九点半就熄灯，十点钟就睡觉了。他说你硬要说的话，他觉得这一点还是非常好，大家都非常的规律。然后呃，他感觉他的就是他的意志力比我要强，因为他被约束嘛，他比较坐得住。
0: 可能你比较擅长的是及时行乐、嗯。他如果想要得到一个东西，他可以先 sacrifice， 他可以说服自己先委屈一下，然后再去得到那个东西。没错，因为你的就没错他就你的教育就是及时行乐，每时每刻你要享受你在做的事情。他可能懂得就是牺牲换来的快乐也可以让他得到快乐
2: 。对开到现在为止都是这样子的人。嗯。这,这一点真的对，但是还是那句话，就是不管你是在家还是在这样极端的，或者是应试教育下面，嗯、最终我们还是会步入这个社会。最终我们的目的就是步入社会，然后我们还是会接触这些正常人去接触的事情，嗯、因为所有的教育都是为了让你 feeling better
0: 。我听到里面的一个不同是，我觉得在你做判断的一个很大的关键点就是，我会不会喜欢、嗯，我会不会 enjoy， 而不是这个以后会给我带来什么。就是我觉得你可能。在这个过程当中，你哪怕最后不同的轨迹，最后变成了同一个人、嗯，但是在这个过程当中，你到达那个点的时候，你对你自己的了解会不一样，你在你今后做选择的判断也会。不一样。好像
2: 是的。硬要说的话，让我觉得遗憾的一点就是，可能因为没有经历这样应试教育，我的这个叫什么定性啊，确实比普通人我感觉要差，嗯、就是我非常的跳跃。但是我不知道这个是性格所致还是怎么样。我觉得
0: 可能性性格，因为我也是这样。我接受的一定是教育，我也是三分钟热度，然后条约性很大是吧<笑>一会这样，一会儿这
2: 样一会儿那样。我心理平衡一点，因为我总是觉得，哎呀，是不是因为我没有被老师这样不停的管教，然后好像定性不那么好？但是随、嗯、这件事情也是随着年纪可以变好。我现在也会想说 ，push 自己一把，我想要干什么什么事情的时候，你确实就比你小时候能坚持了，是就是。很自然而然的事情，因为你的控制力、自制力就是会变强，这就是自然的。所以我就希望不要那么累，享受 parenting， 享受这个过程。因为你的孩子长大以后，一切都会变好。他只要是一个德智体美健全的人，他一定不会变成一个奇奇怪怪的 anti social 的那种反社会人。你只要陪伴他，然后鼓励他。最终，我们所有的东西随着我们年龄、大脑成熟，慢慢的，你就会 get 到，你知道吧？就我
0: ，嗯，要有一些美好的回忆，然后小孩可能反而可以走得很远
2: 。因为小红书上也会有那种妈妈分享一些自己的育儿经验啊，嗯、很小的孩子，三岁、四岁以下这些小孩出去旅行，有些人说没有必要什么，然后有些妈妈就会说，嗯，我觉得很有必要啊，因为这个东西对我来说是我的记忆啊。所以我觉得，为什么大家不能看事情都像他们一样，就是换两个角度这样去。以前的我，我可能有时候也会觉得，哎呀，有必要吗？他又这么这么小，他又不懂。我带孩子去动物园，我妈会说他看什么，他看不懂。我我他看不懂，我懂啊。比如说他被猴子吓哭，我觉得特别搞笑，你知道吗？我拍照片，我就觉得很有趣<笑>这个 moment。等他长大，我拿给他看，就可以讲给他。这些记忆还是属于你的嘛。所以看这个事情，你说要从两面去看。我妈听，哦，也对哈、哦，这照片很有趣。
0: c o 很 parenting 就是一个很 individual 的事情，就跟教育一样，每一个家教育小孩的方式都会不一样，当爸妈的方式也不一样。就是其实很多东西都不是对和错，是。但总的来
2: 说，我们最终都变成现在的我嘛，也没什么，对，也没什么特别的。因为我可能有个预
0: 设，我是来采访你，而且你有一个很独特的经历，然后我们要把它做成一集节目嘛。所以说我的预期是要探索你跟我们不一样的地方，但是在聊的这个过程当中，我反而觉得。对于你自己来说，你其实并没有觉得有那么大的不同，而且聊完了之后，我也发现，就是其实根本也没有那么大的不同， okay. 只是我们平时做的很多事情当的一个部分选择不一样，不代表最后我们被养成的就一定是不一样的人
2: 。我是觉得没有不同，因为除了上学的经历不同以外，我们是我们能我们能成为朋友，或者是我们能这样进行沟通，嗯、就说明我们没有什么不同，因为是的因为大家都可以 on the same page。我也不是一个无野斗，因为有一些人会觉得在家上学出来一定是个无野斗这样的很奇怪的人、嗯，呃，当然也有这样的存在，肯定也会有是是。那在学校，在学校也有应试教育对对对，也会有啊，对啊对，所以也不一定嘛。因为我姐姐就是应试教育出来，我姐姐超级就是内向的一个人、嗯哦，她现在出国以后慢慢慢慢变得比较好。嗯
0: ，那好吧，那我们今天可能差不多就聊到这里，很感谢啾啾参与我们这一期的录制，嗯。谢谢，非常的愉快，谢谢
2: 。我也很愉快跟你们分享这些
0: 。这就是这期周九跟我们分享的他的故事，就非常感谢他，因为在他的故事里面。我们听到了特别真诚的东西，就是他愿意把他的故事非常完整的呈现出来、嗯，这本身就是特别真诚和勇敢的事情。虽然我们不知道这期节目能不能让大家了解到什么是好的教育，因为我们自己其实也不知道。但是我们知道有舅舅这样的人，他接受了自由的教育，然后感受到快乐，也希望让自己的孩子感受到同样的快乐。那我们其实，在生活中也认识很多人，他们可能从小长大是被父母严厉管教，但是后来也对父母非常的感恩。能感谢他们在自己还不懂事的时候，就给自己一些外部的力量，让自己实现了可能靠自己的力量是没办法实现的事情。那可能他之后在做父母的时候，也想让他们在同样的方式下成长，我觉得都有可能。嗯。
1: 每个人的情况不一样，就像有一些，即便他父母想让他在家接受教育，他也没有这个条件，也没有这个能力。还有就是原生家庭本身就不好的，的他可能想通过学校，通过高考考出去改变自己的命运。周周分享这个故事就是一个比较新的视角，就看到教育也有很多样化的一面，不仅仅只局限于学校里面。所以这个故事给你的触动是什么？我觉得就像塔拉说的一样，就从他的实践经验来看，就教育和学校并不能完全画等号。学校只不过是一个提供教育的机构，但是教育是一件你需要自己完成的事情。就你要有一个想学习的心，其实还是最重要的。对。
0: 像我这种接受在学校教育的人来说，我自己反思的一个点就是，我以前我会有一种叛逆心，越是老师、父母让我想学习的时候，我就越不想学习，可能有时候会忽略掉，其实学习是一件快乐的事情。所以我觉得啾啾和他爸爸的故事还是给我很大的触动
1: 。嗯，我觉
0: 得是个非常好的故事，就分享给大家。对，那希望大家也喜欢。那我们下一期再见吧，拜拜，拜拜。